0: Hola, hermanos. Bienvenidos al podcast. Ven, sigámoslo con David. Aquí estamos de nuevo. Discúlpame porque me atrasé un poco esta semana. Y, pero les quiero dar la bienvenida y darles las gracias por estar aquí. Mi propósito no es dar una lección de las Escrituras. Mi intención es ayudarles a ver lo que las Escrituras están tratando de, de decir. Interpreto cada capítulo dentro del contexto más grande y destaco los temas del texto más grande. Entonces, les recuerdo que el contexto acá del Antiguo Testamento es uno de, de, la, de la caída y de la redención. Después de la caída de Adán, el Señor ha estado tratando, ha estado buscando... El hombre tratando de alcanzarlo. Y también podemos ver que los hombres rectos, aún en su imperfección, han estado tratando de buscar al Señor. Lo han estado tratando de hallar, de alcanzar. Entonces, dentro de ese tema, tenemos otro, otros temas también. Hace algunos capítulos, el Señor cambió su estrategia y... y escogió un linaje escogido, el linaje de Abraham, que por medio de este linaje todas las familias de la tierra serán bendecidas. Entonces, desde Abraham hasta el fin del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento va a enfocarse en esta familia escogida porque es la historia de todo el mundo, de la, de la salvación de todo el mundo. Y la, la vez pasada terminamos la historia en un momento de crisis un poco incómodo porque Jacob había, había hecho algunas cosas incorrectas. Había defraudado a Esaú, hay conflicto entre los hermanos y también por lo que Jacob hizo, no solo causó conflicto, dentro de los hermanos, pero creo que dentro de sí mismo también y dentro de um, él y Dios. Entonces, causó problemas con él mismo, causó problemas con su hermano y causó problemas con Dios. Y en ese momento de conflicto es donde... La historia se terminó la vez pasada y les prometí que íbamos a, a resolver esos problemas un poco hoy. Entonces empezamos con Génesis capítulo 28 y dice lo siguiente que Isaac quemó a Jacob versículo 1 y lo bendijo y le mandó diciendo No tomes una esposa dentro de los hijos de Canaán, levántate y vea mi tierra. Y el Dios Omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Okay. Entonces vemos que aquí por primera vez legalmente, justamente, um, Jacob le está, no, Isaac le está bendeciendo a Jacob. Uh, entonces le envió a Padana Ram para buscar una esposa. Y cuando vio Esaú, que Isaac le mandó así a Abraham, él también tomó esposas no de la tierra de Canaán, pero de las hijas de Ismael. Pero volvemos a la, a la historia uh, por un momento, porque nosotros como miembros del linaje de Abraham, nos debe preocupar más uh, con quienes se casan nuestros hijos y, le, y les debemos a enseñar no solo que se casen dentro del convenio, pero que ellos mismos también enseñen a sus hijos a, cas a casarse dentro del convenio. Uh, debemos enseñarles a que valoran lo que es ser miembros del linaje elegido porque este linaje tiene un destino grande y también tiene una misión grande. Debemos enseñarles, hijos, hijos míos, así les debemos decir, hijos míos, es importante que entiendan que han venido a la tierra por medio de un linaje escogido, el linaje de Abraham. Y tenemos un gran destino y tenemos una gran misión. Y esa misión de salvar al mundo entero, no se puede llevar a cabo si, si ustedes no casen dentro del convenio. Y así les debemos enseñar la importancia. Ahora vamos a volver a la historia. Dice versículo 10. Salió Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a cierto lugar y durmió ahí porque... Ya el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar en piedras y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra cuyo extremo tocaba en el cielo y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían, descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la, de la tierra, y te extenderás al occidente, oriente, norte y sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Ahí están las promesas de Abraham. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Un convenio muy hermoso y poderoso. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo temor. Y dijo, cuán asombroso es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob está recono reconociendo este lugar como un lugar de convenio. Lo está nombrando casa de Dios y puerta de Dios. Lo está des describiendo como si fuera un templo. Y dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lo alzó por señal y derramó aceite encima de, encima de ella. Entonces hizo un altar y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El. Ahora, en cuanto a esa palabra Bet-El, el en hebreo significa Dios y Bet significa casa. Entonces en este lugar donde alzó un altar, Jacob lo está nom nombrando casa de Dios. E hizo Jacob voto, convenio, promesa, diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que soy, en que voy. Y si me da pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Entonces Dios hizo convenios con Jacob y ahora Jacob le ha, le ha hecho convenios a Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres sin falta, el diezmo apartaré para ti. Okay. En algunas maneras, esta ocurrencia del capítulo 28 resuelve el conflicto. Um, hemos dicho que lo que hizo Jacob causó conflicto dentro de él, con él, también con su hermano y también con Dios. Y quiero mostrarles algo, que ahora, en gran manera, Jacob tiene paz con Dios uh, por lo que pasó en Betel el Y esto es parte de un tema muy grande en el Antiguo Testamento. Quiero que se fijen que lo que ha pasado en capítulo 28 no pasó por la rectitud de Jacob, el capítulo 28 empezó con que Isaac le dio bendiciones a Jacob, legítimas esta vez. Y que después Dios en gracia, no por la rectitud de Jacob, pero porque él tiene gracia, él tiene misericordia, él es bueno. Él renovó las promesas de Abraham e Isaac con él. Con Jacob. El tema más grande es que vemos que desde el principio Dios ha estado tratando de redimir a, a este planeta, a sus hijos. Y ves tras vez tras vez, los hijos de Dios han comprobado que no lo merecen, que aún son inicuos, pero ves tras vez tras vez Dios está restableciendo su convenio con los hijos de los hombres. Esto es importante. Esto es uno de los temas más grandes del Antiguo Testamento. Necesitamos verlo claramente. Si Dios está restableciendo el convenio con Jacob, y no fue porque Jacob lo merecía, tom tomemos un, un minuto para entender... Que el Antiguo Testamento está pintando una pintura de Dios. Y la pintura que está pintando es que Dios es bueno. Dios es ll lleno de misericordia. Y Dios quiere salvar el género humano. A veces se le pinta una pintura diferente de Dios en el Antiguo Testamento. Pero... Necesitamos ver claramente que desde el libro de Génesis, Génesis que Dios es, está lleno de gracia y lleno de misericordia. Entonces, ya es tiempo para continuar con la historia de Jacob. Y él deja ese lugar de bet y sigue su jornada y... Uh, hacia la tierra de Padán Aram, lo que son, como dijimos antes, como 500 millas de Canaán a Harán o Padán Aram, donde vive Labán. Como esa canción que dice, I would walk 500 miles and I would walk 500 more. Así es. Entonces, llega a, a, la, a la tierra de su padre, y, y está buscando el hermano de su madre, Rebeca, es, herman, es, es hermana de Labán. Entonces, cuando él llega, él está hablando con los obradores de Labán. Y cuando está hablando con ellos, ellos dicen que la hija de Labán <ríe> va a llegar luego y que la puede conocer. Y así ocurre. Ella se llama Raquel. Y para hacer una historia larga, pequeña, inmediatamente, Jacob se enamora con Raquel. Es muy hermoso el amor de Jacob para Raquel. Él conoce a Labán y después de que se presentan el uno al otro... La van dice, quédate conmigo y por motivo de que eres familia, si vas a ser uno de mis, ob ob uno de mis obreros, entonces te, te tengo que pagar. ¿Y qué quieres pa para tu sueldo? Y él dijo, quiero casarme con, con Raquel. También dice, obviamente, que Raquel tuvo una hermana y la hermana de Raquel se llama Lea. Y Lea tenía ojos bonitos. Dice versículo 17. Los ojos de Lea eran tiernos. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Entonces Jacob le dice a Labán, te voy a servir. Y te voy a trabajar um, siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le aparecieron pocos días porque la amaba. Ay, no voy a comentar sobre ese versículo no lo voy a explicar para nada, porque cada vez que leo, leo ese versículo, no sé si um, me da ganas de ser inspirado a amar mejor a mi esposa o a vomitar por ser tan, por ser tan romántico. Entonces, pero um, sucede que así es que Jacob trabajó por siete años. Para casarse con Raquel. Un, un, un lindo trato. Pero. Entonces. En esta historia. El antiguo testamento. No está comentando por qué. Pero ustedes pueden ver como. La ironía de lo que pasa después. Al fin de los siete años. Labán. Tiene una boda. Y todos tienen una fiesta. Y. En esta boda, en esta fiesta, es como el costumbre que la esposa va a tener su velo. Um, entonces, la novia trae su velo. Y tal vez, no sé, tal vez Jacob había tomado un vino y tal vez estaba un poco... Sin todos sus sentidos, pero Labán lo engaña. Y en vez de darle a Raquel como esposa, le da a Lea. Y Lea entra en, el, en la tienda de Jacob y finalizan como la ceremonia con um, e esa noche lo finalizan. Y después, la próxima mañana, Jacob se despierta. Voy a leer el versículo. Y uh, versículo 30. Y dio la van a su hija Raquel. Oh, lo siento. Ese no. Espere. Como el versículo 25 en el capítulo 29, y este versículo sí me causa mucha tristeza. Dice: Y venida la, la mañana, he aquí que era Lea. A eso me hace triste. Imagínate por un momento que Jacob, después de trabajar siete años, esa noche se unió con, con Lea, pero no lo supo. Pensaba que se había casado con Raquel. Viene la, la mañana, quita el velo, y es la hermana. Y me siento mal por Jacob, pero también me siento mal por Lea, imagínate. Después de quitar el velo y ver que es Lea, con sus ojos tiernos, ¡ah! Yo me imagino que si fuera yo, uh, estaría tan sorprendido que yo gritaría como, ¡Ah! <ríe> imagínate, Lea, en ese momento, uh, cuando Jacob descubrió y su reacción era una reacción normal y entendible, pero imagínate cómo se hubiera rompido. El corazón de Lea al saber que Jacob no la quiso y que para él ella fue simplemente un engaño. Y obviamente Jacob está muy enojado y le dice a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Aquí pues hermanos pueden ver la ironía de lo que está pasando. Porque la vez pasada Jacob defraudó a Esaú. Ay, y ahora él está conociendo personalmente lo que es ser engañado. Entonces Labán respondió, No se hace aquí en nuestro lugar, en nuestro país, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y te, da, te daré también la otra por el servicio que me pre prestes otros siete años. Y así ocurre pues. Después de siete años, um, la van le da a Jacob, su, su hija, Lea. Y cada vez que um, le da a uno de sus hijas, también le da una sierva. Labán le dio a Jacob y Lea la sierva que se llama Zilpa. Zilpa. Y cuando Jacob se casa con Raquel, Labán la da como sierva uh, una sierva que se llama Bilja. Entonces ahora uh, Jacob tiene dos dos esposas, Raquel y Lea, y cada una de ellas trae dos siervas, Zilpa y Bilha. Y son todos una familia fe feliz. Y entonces van a empezar a tener hijos. Y sucede que esta familia feliz empieza a tener hijos. Y um, sucede que el primer hijo... Le llegó a Lea. Gen Génesis capítulo 29 versículo 31 dice, Y vio Jehová que Lea era menospreciada y ab abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio luz a un hijo y llamó su nombre Rubén. Ahora, esta familia feliz está teniendo hijos. Y um, Lea le da el nombre al hijo Rubén. Y Rubén literalmente significa Mira, un hijo. <ríe> es... <ríe> Lea nombró su hijo Mira, un hijo. Y se está burlando mm. directamente a su hermana. Raquel y podemos ver que bueno no voy a decir nada pero voy a decir que luego Lea tiene otro hijo un segundo hijo y lo llama Simeón y esto significa escuchar o en otras pala palabras Dios escucha mis oraciones y no las tuyas Raquel. Entonces tiene dos hijos y los nombres de los hijos están sacando en la cara las, los dolores de Raquel. Y um, están como también uh, testificando de los dolores de Lea porque obviamente um, Jacob ama más a Raquel que a Lea. Entonces Lea solo quiere ser amada por Jacob y... Todo, todos estos nombres surgen del dolor de las dos hermanas. Entonces, Lea tiene otro hijo que es, y lo llama Levi. Uh, significa o oh, Levi. Significa unido. Y eso significa, mira, mi esposo será unido a mí y no a ti, Raquel. Y luego... A Lea le llega otro niño más y lo nombra Judá. Significa <ríe> alabanza. O en otras palabras, alabado sea el Señor Dios porque me ama más. Y así termina el capítulo 29. Pero no se preocupen porque toda esta drama continúa en Génesis capítulo 30. Versículo 1. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Muy dramática. Y Jacob se enojó con Raquel y dijo, ¿Estoy yo en el lugar de Dios quien te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilja, llégate a ella, y Dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Entonces, um, Jacob va a tomar Bilja como esposa porque Raquel está tan enfadada y necesita hijos. Y su plan funciona. Y de Bilja, um, Jacob tiene un hijo. Y es Raquel que da nombre a, al hijo. Porque por motivo de que Bilha es su sierva, en una manera, el hijo de Bilha es el hijo de Raquel. Y Raquel lo nombra, lo nombra Dan. Y Dan significa vindicación. En otras palabras, mira, Lea, hermana mía. El Señor me ha vindicado y yo también tengo hijo. Y el dolor, el dolor de cada hermana. Mm, y la drama, la drama. Bueno, luego Bilhah tiene otro hijo más y Raquel llama a este niño Neftalí. Y sí, es un nombre raro que nunca sale más en las Escrituras. Es un poco raro este nombre porque Raquel necesitaba encontrar un nombre que decía mucho en pocas palabras. Y el nombre de Neftalí significa con grandes luchas he luchado con mi hermana y he vencido. Neftalí. Imagínese ser parte de esta familia feliz. Imagínese uh, por un momento estar en la cena en esta familia feliz. Imagínate... Um, Rubén pidiendo a Neftalí, oiga hermano mío, Neftali ¿me puedes pasar el pan? <ríe> y cada vez que dice el, el nombre Neftali está diciendo, con grandes luchas he luchado con mi hermana y he vencido. Oiga Neftalí, ¿cómo es que obtuviste ese nombre? <ríe> Nunca preguntan eso porque todos saben que hay como esta guerra entre lo, las hermanas. Hermano, ¿me puedes pasar el pan en esta familia feliz? Entonces, lo que pasa de, ahora, después de que um, Raquel tiene dos hijos por medio de virja. Um, Lea dice, más o menos, ella no, no se queda embarazada por un tiempo. Y su hermana Raquel se está jactando como como si ella misma hubiera tenido hijos. Entonces Lea dice más o menos que dos personas pueden jugar ese juego y le patroniza a Zilpa y le pide a Jacob que le toma a Zilpa como esposa y um, lo hace. Y Zilpa tiene un hijo que es como el hijo de Lea y Lea lo llama Gad un nombre cortito que significa tropa y um, es como el quinto hijo de lea entonces ella está diciendo mira tengo una tropa de varones un pequeño eh, un pequeño ejército drama y luego zilpa tiene otro hijo y lea lo llama asher um, Asher. y eso significa Feliz, un nombre bien bonito, hasta que uno realice que feliz en este caso significa feliz porque he sido bendecida con tantos hijos. Entonces, um, son seis hijos a dos hijos. Y bueno, en ese momento, el mayor Rubén tiene la edad suficiente para ayudar a su madre. Y encuentra en el campo uh, plantas de mandrágora. 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 Así es. Disculpe y gracias por su pa paciencia. Mandrógara. Bueno, las mandrógaras um, en ese tiempo se creen que aumentan la fertilidad, entonces Rubén trae mandrógaras a su mamá, Lea. Y cuando Raquel ve los mandrógaras, mandrágoras, ella los pide de Lea. Imagínate esa conversación. Entonces, en versículo 15, podemos leer la respuesta de Lea. Ella dice, es poco que ¿hayas tomado o robado mi marido para que también te quieres llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, oh. entonces ahí puedes escuchar la drama, pero Raquel la responde, pues dormirá contigo esta noche, Jacob, por las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob, entonces ellas hacen un trato, pero un trato con, no con mucha confianza, sino con sentimientos de resentimiento. 16. Cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea y a él le dijo, A mí has de allegarte, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo imagínate ser Jacob y que una de tus esposas te dice te he alquilado oh, yo me sentiría bien feo pero y, él sí durmió con ella esa noche y oyó Dios las suplicaciones a Lea y ella concibió y dio a luz a otro hijo y le dio el nombre... Isacar. 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 Y si quieren saber lo que significa ese nombre, significa recompensa o mis niños son una recompensa porque mi esposo no me ama. Y luego ella tiene otro hijo y lo llama Zebulón. Y eso significa honor o exaltación, lo que implica que su tropa de niños es, es lo que le da honor. Luego tiene una hija, Dina, y luego finalmente, Raquel, finalmente queda embarazada. Y tiene un niño y a él... Lo llama José. El nombre de José tiene muchos significados. Y uno de ellos, y no lo estoy inventando, es tendré otro hijo. Ella apenas tuvo su primer hijo de su propio vientre. Y lo nombra tendré otro hijo. Y ahora, hermanos, imagínense ser parte de esta familia feliz. Este es el linaje escogido. Y yo ni me puedo imaginar más drama. Estos once estos hermanos. Y sí van a llegar a ser doce. Pero est estos once hermanos más su hermana. Ellos se van a llevar bien. <ríe> um, Ellos se van a sentir como toda una familia. Podría este José... Ser mejores amigos con Rubén, o, o con Gad, o con Asher, o, o con Dan, o con Zebulun. Es que todos vienen de diferentes esposas. Entonces, la drama, la contención, los pleitos, la desconfianza, ¡el dolor! En la familia escogida, aún los meros nombres... De los hijos en la familia escogida son un testimonio de el dolor y la falta de confianza y de los pleitos de pelear de la contención en la familia escogida entonces desde el principio desde el principio uh, vemos que la familia escogida, tiene grandes problemas. Tiene grandes problemas. Y tal vez nos recuerda un poco acerca de nuestras propias familias imperfectas. Y ahora yo no sé uh, sus familias. Yo no sé la drama de cada uno de sus familias. Y ustedes tampoco saben la drama de mi familia. Pero les voy a contar una historia del... Elder Stevenson, el Elder Gary Stevenson, que él compartió en 2017 en una conferencia de mujeres en BYU. Y um, él, va, él nos va a contar uh, la historia de una foto familiar. Y él uh, mostró una foto familiar de una familia perfecta. Y él dice, probablemente, um, si alguna viera esta foto, esta foto se podría publicar. Y aquí se presentaría una familia de cuatro hijos encantadores y bien educados, con colores coordinados, disfrutando juntos una armoniosa oportunidad para tomar una foto familiar. Y después él dice, ¿te gustaría saber la historia real acerca de esta foto? Y explica, todavía recuerdo la llamada telefónica de mi esposa. Gary, ¿dónde estás? Estamos aquí con el fotógrafo. Estamos todos listos para, para sacar fotos familiares, fotos de familia. No ha sido fácil vestir a todos los ni niños, coordinarlos y prepararlos. Ya casi estás aquí. Bueno, dice el, el Elder Stevenson, lo había olvidado por completo y ni había salido de la oficina. Llegué media hora tarde y las cosas no, ha, no habían ido tan bien en mi ausencia al borde del caos. ¿Qué había pasado? Bueno, mi, mi hijo mayor había estado corriendo por el patio y encontró algunas manzanas de un árbol de manzanas, y recogió las manzanas y comenzó a tirárselas a, a los otros niños. Golpeó a nuestro tercer hijo en la espalda con una manzana y lo hizo caer, por lo que ese hijo comenzó a llorar. Mientras tanto, mientras eso sucedía, mi segundo hijo mayor se, sentió en sus, se sentó en sus pantalones y se subieron un poco, y los otros hijos vieron que sus calcetines eran calcetines deportivos blancos, no los calcetines de iglesia que mi esposa había preparado para que se los pusiera. Ella le preguntó, ¿por qué no te pusiste los calcetines de, los calcetines de la iglesia? Y él dijo, bueno, no me gustan, son ásperos. Y mientras ella hablaba con él, nuestro hijo de dos años, Kyle, estaba corriendo por el jardín y tropezó con algo, se cayó y empezó a sangrar la nariz. Ahora, ahora había sangre goteando sobre su camisa blanca y estaba completamente manchada. Esto es cuando me presenté. La única forma de salvar la imagen de la foto era darle la vuelta a su camisa y ponérselo al revés, ocultando las manchas de sangre de la cámara. Resulta que, mientras mi hijo corría y tiraba manzanas, se cayó y se hizo una, una gran mancha de césped en la rodilla. Entonces, en la imagen de la foto, su brazo está colocado estratégicamente Cubriendo las manchas del pasto. El tercer hijo, bueno, esperamos 20 minutos para que ya no tuviera los ojos rojos por tanto llorar. Entonces, cuando ven esta hermosa imagen de nuestra familia, familia y lamentan, ¿por qué no puedo unir las cosas en mi lugar y mi familia y tener una familia perfecta como la familia de ellos? Ahora, Ustedes saben la historia verdadera y saben lo que realmente somos, una verdadera familia desordenada que todavía es salvada por Jesucristo. Esta historia de la familia elegida, el linaje elegida de Israel... Hmm. les voy a contar una historia más si sí, algunas cosas importantes pasan en, en estos um, en estos capítulos y voy a mencionar que si sí, Jacob lucha con un ángel y su nombre es cambiado a Israel eso pasa aquí pero quiero quisiera contarles un poco acerca de de lo que pasa en los capítulos 32 y 33 Um, Jacob uh, había servido a Labán por siete años por Lea, siete años por Raquel y seis años más. Y en esos seis años más, uh, él había ganado muchos rebaños y de verdad se había convertido en un hombre, hombre rico. Con muchos rebaños. Y um, salió de harán de Padán Aram y... Uh, él se fue para Canaán. Y él sabía que él se iba a encontrar con Esaú, su hermano. Y eso le preocupaba mucho. Porque um, cuando había salido de Canaán, um, Esaú lo quería matar. Ahora, la verdad es que Jacob es alguien diferente. Muchas cosas lo habían pasado, incluyendo él había sido defraudado. Y es importante Um, ver que para Jacob no era una opción um, dejar esa relación sin repararlo. Un hombre de Dios, un discípulo de Dios, um, entiende que no hay paz con Dios si no hay paz con nuestros um, seres humanos, con nuestros prójimos, especialmente nuestros hermanos en la familia. Y Jacob, bien preocupado por esta reunión con su hermano, hace algunos planes y los planes salen en capítulo 32. Uno de los planes es que da uh, regalos de rebaños a Esaú y hace que esos regalos lleguen a Esaú antes de que él mismo llegue a Esaú. Y... Lo que sucede es bien bonito y se, y, y se los voy a leer y voy a ser breve. Um, Génesis 33. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Entonces Esaú tiene 400 hombres con él. Y obviamente Jacob está nervioso. Y él pasó delante, delante de ellos y se inclinó a la tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello. Y le besó y lloraron. Eso es muy diferente de lo que Jacob pensaba podía ocurrir. Eso es muy diferente de lo que esa quería hacer a Jacob hace 20 años. Y ahora Jacob tiene una familia elegida con muchos problemas, con mucha drama, con rincón y a un odio entre sus propias esposas y ellas son hermanas. Y tal vez este momento de encontrarse con su hermano que le quería matar, pero en vez de matarlo, se abrazaron, se besaron y lloraron juntos. Tal vez Llegó a ser un símbolo a Jacob de lo que Dios podía hacer con su propia familia, la familia escogida. Y irón irónicamente, el linaje de Abraham está llena de familias que tienen problemas y mucha trama, aún llena de ...grupos de hermanos de la iglesia... ...que también tienen drama, ¿no? Y... ...aún así... ...la familia de Abraham... ...no deja de ser la familia elegida... ...aún así... ...el Señor Dios está llevando a cabo... ...una obra magnífica... ...por medio de esta familia elegida... ...y descompuesta... ...y aún así... Nunca, nunca, nunca en esta familia de Abraham nos vamos, nos vamos a olvidar de esta escena dentro de, entre Jacob y su hermano Esaú. Y la promesa de Dios que él sanará completamente esta familia de Abraham, este linaje elegida y descompuesta y también mi familia y tu familia.